0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Darin geht es heute um gleich zwei bisher unterschätzte Quellen von Emissionen. Außerdem das ewige Rätsel, warum Motten und andere Insekten kreuz und quer ums Licht schwirren, das scheint nun endgültig gelöst zu sein. Mein Name ist Claudia Neumeier. Hallo. Gehirnimplantate. Die könnten es querschnittsgelähmten Personen in Zukunft ermöglichen, ein eigenständigeres Leben zu führen. Es gibt mehrere Forschungseinrichtungen und Unternehmen, die daran arbeiten, so auch Neuralink. 2021 sorgte das Video eines Makaken, der nur mit seinen Gedanken das Computerspiel Pong zockte, für Aufsehen. Das Projekt ging in die nächste Phase und im September 2023 startete Neuralink einen Aufruf. Gesucht werden Testpersonen für klinische Studien, die aufgrund einer Rückenmarksverletzung oder einer ALS-Erkrankung weder Arme noch Beine bewegen können. Die erste Testperson hat nun ein Implantat erhalten. Das hat Elon Musk am Montag über seinen Kurznachrichtendienst X mitgeteilt. Einer, der selbst im Bereich von neuronalen Implantaten forscht, ist Thomas Stieglitz, Professor für Biomedizinische Mikrotechnik an der Uni Freiburg. Mit ihm habe ich über Neuralink gesprochen und meine erste Frage war, was das denn für eine Art Implantat ist und was man über seine Funktionsweise weiß.
1: Die Frage, wie das Implantat funktioniert, ist eins der großen Geheimnisse. Ähm, so wie es aussieht und was darüber bekannt ist, wird es drahtlos mit Energie versorgt und besteht aus einem wasser- und gasdichten Gehäuse. Daran ist eine dünne Folie, in die die Elektroden integriert sind, die dann mit dem Roboter ins Gehirn gestochen werden. Und wir nehmen alle an, dass es Metallkontakte sind, über die die elektrischen Signale des Gehirns aufgenommen werden. Und mehr wissen wir leider alle nicht. Wir sind total neugierig, was es wirklich kann, was es wirklich macht. Aber die Informationen sind auch in der Fachgemeinschaft sehr dünn gesät. Die
0: Mitteilung bei X war ja nur zwei Sätze lang. Da hieß es, der erste Mensch habe am Montag ein Implantat von Neuralink erhalten und erhole mhm. sich gut. Und erste Erkenntnisse zeigten eine vielversprechende Erkennung neuronaler Aktivität. Kann man das denn so kurz nach der OP überhaupt schon einschätzen, wie vielversprechend das ist?
1: Unter vielversprechend würde ich deuten, ich messe das, was ich erwarte, zu messen. Und dann nehme ich an, dass es dem Team gelungen ist, die Aktivität von kleinen Zellgruppen oder sogar Einzelzellen zu messen, um die hinterher mit Rechenvorschriften so zu bearbeiten, dass ich damit irgendwas steuern kann. Und mehr kann man noch nicht sagen. Wie stabil das ist, ist ja die große Frage. Also messe ich morgen das Gleiche, was ich heute messe? Wie sieht das übermorgen aus? Das kann bedeuten, ich messe die gleiche Höhe von Signalen, ich messe die gleiche Anzahl von Signalen, aber leider kommen die auf anderen Kanälen. Und dann wäre es halt ein bisschen schwierig, daraus irgendwie ein Hilfsmittel zu steuern. Und das sind genau die spannenden Fragen, die sich auch in der Gemeinschaft alle stellen.
0: Wann kann man denn überhaupt mit finalen Ergebnissen rechnen? Ich, ich meine jetzt auch in dem Sinne von, die Person, der das implantiert wurde, kann die das sofort benutzen oder muss die erst mal üben? dass das
1: hinhaut. Auch das wissen wir noch nicht, ob die Personen üben müssen. Üblicherweise müssen sie üben. Es gibt aber auch Ansätze, bei denen das ganze so Passt, dass Personen schon nach einem Tag irgendwas mitsteuern können? Das wäre natürlich grandios. Und wir wissen ja auch nicht, was damit gemacht werden soll. Soll jetzt irgendwie auf X was geschrieben werden oder möchten sie ähm, einen Roboterarm bewegen oder einen Rollstuhl steuern? Ähm Möchten Sie einen Tesla damit fahren? Ähm, ich spinne jetzt mal rum. Ja? Also das mhm. ist äh, aus dieser dünnen Nachricht ist noch nicht klar, was funktionieren, was erfolgversprechend ist. Es ist jedenfalls auf alle Fälle sehr beeindruckend, dass Neuralink das geschafft hat, ähm, von 2016 bis heute in nur acht Jahren quasi von nichts zu einer Humanstudie zu kommen.
0: Das Implantat muss sich ja jetzt noch in klinischen Studien bewähren. Die sind auf sechs Jahre angelegt, Auch wenn Sie jetzt gar nicht so eine gute Datengrundlage haben zu dem Implantat, denken Sie, mhm. dass nach den sechs Jahren das Implantat bereit ist für die breite medizinische Anwendung?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, es werden mehrere Dinge untersucht werden müssen. Das eine ist, funktioniert das wirklich bei jedem Patienten, der in der Studie mit eingeschlossen wird? Das zweite ist, wie stabil ist das über die Zeit? von den eingesetzten Materialien und Verbindungstechniken. Und das Dritte ist sicherlich, wie stabil ist die Signalauswertung der aufgenommenen Nervensignale und was kann ich damit anstellen? Und diese drei Fragen werden dann bestimmen, wie weit es wirklich auch zu einem Produkt auf dem Markt werden kann oder ob es in der Forschungsnische verbleibt. Die große Frage ist auch, was ist das Geschäftsmodell? Die Anzahl der Querschnittgelähmten, für diesen Moment eingesetzt wird, ist relativ gering weltweit, was ja ein großes Glück ist. Das würde aber auch bedeuten, dass das nicht ein alleiniges Geschäftsmodell für eine Firma sein kann, um damit zu überleben. Und da sind wir wieder bei, bei der Kommunikationsstrategie von Neuralink. Ja, in den ersten Pressemeldungen hieß es ja auch, wir wollen dann irgendwie Gedanken hochladen und äh, Möglichkeiten bieten, vielleicht irgendwas runterzuladen ins Gehirn oder auch im Freizeitbereich das einzusetzen und da bin ich skeptisch, weil es halt nicht einfach eine Smartwatch mit vielen kleinen Drähten ist, wie mal gesagt wurde, sondern es ist einfach eine schwerwiegende Operation, bei der der Schädel eröffnet wird und dann die Hirnhäute durchstochen werden durch das Implantat und das würde ich bei mir nicht machen lassen, nur damit ich schneller Kurznachrichten tippen kann.
0: So die Einschätzung von Thomas Stieglitz, Professor für Biomedizinische Mikrotechnik an der Uni Freiburg. In Deutschland, da gehört das Fischen mit Grundschleppnetzen zu den gängigsten Fangmethoden. Dabei werden riesige Netze über den Meeresboden gezogen, um Krabben, Schollen oder Muscheln zu fangen. Grundschleppnetze, die stehen international schon länger in der Kritik. Sie hinterlassen abgerissene Korallengärten, abgemähte Seegraswiesen und die Methode hat eine extrem hohe Beifangquote. Modellrechnungen zeigen nun, die Grundschleppnetzfischerei hat eine weitere ökologische Auswirkung. Welche, das hat Harriet Berkan von der Studienautorin erfahren.
2: Really Trisha Atwood von der Utah State University war schon immer sehr vom Meer fasziniert. Gemeinsam mit anderen ForscherInnen hat die leidenschaftliche Taucherin und Meereswissenschaftlerin die CO2-Bilanz der Grundschleppnetzfischerei untersucht. Denn wenn die Schleppnetze durch das Marine-Sediment flügen, kommt altes, kohlenstoffhaltiges Material an die Oberfläche.
3: In dem Sediment steckt
2: Kohlenstoff, der sich möglicherweise
3: schon vor Hunderten oder auch Zehntausenden Jahren dort abgelagert hat. Aber wenn diese Netze das Sediment aufwirbeln, geht er zurück in die Wassersäule.
2: Und steht damit Mikroben zur Verfügung, als Nahrung. Der Kohlenstoff steckt in winzig kleinen Bruchstücken aus Plankton, Fischschuppen oder Baumresten, die die Mikroorganismen in Biomasse umwandeln. Dabei produzieren sie CO2. Wie viel CO2 dabei entsteht und was genau damit passiert, war bislang noch nicht untersucht worden. Trisha Edward und ihre KollegInnen haben in ihrer Studie ein Modell der Vorgänge erstellt. Es rekonstruiert den Weg des Kohlendioxids.
3: Es bewegt sich im Wasser mit den Strömungen. Nach einiger Zeit steigt die CO2-Blase zur Oberfläche auf. Wir glauben, das passiert innerhalb von sieben bis neun Jahren.
2: Diese Prozesse möglichst genau abzubilden ist komplex. Viele Faktoren fließen in das Modell ein und beeinflussen den Pfad des Kohlendioxids.
3: Sobald die CO2-Blase es bis zur Oberfläche geschafft hat, hängt es von der atmosphärischen CO2-Konzentration, der Temperatur, dem Salzgehalt des Wassers und vielen anderen Faktoren ab, ob das CO2 aus dem Meer auch in die Atmosphäre
2: aufsteigt. Datengrundlage für das Modell sind vor allem Satellitendaten und Signale des automatischen Identifikationssystems AIS für den internationalen Schiffsverkehr. Die Studie nutzt die Signale, um Fischerei mit Grundschleppnetzen zu identifizieren. Nach Auswertung der Daten kam heraus, bis zu 370 Millionen Tonnen CO2 jährlich gehen auf das Konto des aufgewirbelten Sediments. Das ist doppelt so hoch wie die Treibstoffemissionen der gesamten globalen Fischereiflotte. Die 370 Millionen Tonnen sind jedoch nur 55 bis 60 Prozent des CO2 s aus den marinen Sedimenten. Der Rest des Kohlendioxids verbleibt im Meer. Dort trägt es zur Versauerung der Ozeane bei. Eine Gefahr für Meeresbewohner wie Korallen und Muscheln, die ihre Skelette aus Kalk aufbauen. Aktuell wird beim Emissionshandel nur atmosphärisches CO2 berücksichtigt. Deswegen war es Edward und ihrem Team wichtig, das Kohlendioxid aus der Grundschleppnetzfischerei zu quantifizieren. Denn mit ihrer Studie wollen die WissenschaftlerInnen dazu beitragen, dass klimafreundliche Entscheidungen getroffen werden. Bottom produces a quarter of the global marine fisheries
3: Grundschleppnetzfischerei ist verantwortlich für ein Viertel des globalen Fischfangs. Sie ist also eine wichtige Nahrungsquelle und Existenzgrundlage für viele Menschen. Aber sie ist auch eine sehr grobe Art zu fischen. Sie hat einen hohen Anteil Beifang. Und jetzt sehen wir noch diesen Klimaaspekt. Entscheidungsträger müssen das alles in Betracht ziehen und schauen, ob Kosten oder Nutzen
0: überwiegen. Über CO2 aus aufgewirbelten Sedimenten, Harriet Berkan war das. Kanada. Da denken viele an endlose Wälder und unberührte Natur. Kanada hat jedoch auch riesige Erdölvorkommen. Etwa in der Provinz Alberta. Beim Abbau der Ölsande gelangen zahlreiche flüchtige Kohlenstoffverbindungen in die Luft, die dort zu Feinstaub weiter reagieren. Wie viele genau das sind, das hat jetzt jedoch selbst die kanadische Behörde für Umwelt- und Klimaschutz überrascht. Die hat nämlich nachgemessen und festgestellt, es sind zwischen 20 und 60 Mal mehr, als man bisher dachte. Claudia Doyle mit den Einzelheiten.
4: Ja, ich war im Flugzeug. Man fliegt los vom Flughafen in Fort McMurray. Es ist eine ganz normale kleine Stadt. Und dann beginnen die Ölfelder. Man sieht mehrere Quadratkilometer weit nur offene Tagebaue und Ölextraktionsanlagen. Da steht kein Baum mehr. Und dahinter beginnt dann der Nadelwald.
5: John Liggio ist Wissenschaftler in der Abteilung für Luftqualität bei der Kanadischen Behörde für Umwelt- und Klimawandel. 2018 ist er mit einem Forschungsflugzeug über die Tagebauten nahe der Stadt Fort McMurray geflogen. Nicht zum ersten Mal.
4: Wir waren 2013 schon einmal dort in der Luft und uns ist aufgefallen, dass weit windabwärts der Ölsande unglaublich viel Feinstaub in der Luft ist. Uns war aber nicht klar, woher das genau stammt.
5: Also sind sie 2018 zurückgekommen und haben bessere Messgeräte mitgebracht. Mit diesen konnten sie messen, wie viel von welcher gasförmigen organischen Kohlenstoffverbindung in der Luft ist. Es schwirrten besonders viele große Moleküle in der Luft umher, die zwischen 12 und 25 Kohlenstoffatome besaßen. Aber stammten die tatsächlich von den Ölsanden?
4: Wir haben Proben aus den Schlemmen der Tagebau genommen und sie im Labor so getrocknet, wie das auch unter realistischen Bedingungen passiert. Wir haben sie ein wenig erhitzt und beleuchtet, genau wie das die Sonne tun würde. Dann haben wir gemessen, welche Moleküle aus diesen Schlemmen freigesetzt werden und haben das mit den Messungen aus
5: dem Flugzeug verglichen. Das Ergebnis? Die langkettigen Kohlenstoffe stammen tatsächlich aus den Abfallschlemmen der Ölsandindustrie. Und es sind viel mehr, als man bisher dachte. Genauer gesagt, zwischen 20 und 64 mal mehr, als die Ölförderunternehmen bisher angegeben haben. Das heißt, dass die Ölsande mehr gasförmige organische Kohlenstoffverbindungen freisetzen, als alle anderen menschlichen Quellen in ganz Kanada zusammen. Und das ist ein Problem. Die gasförmigen organischen Kohlenstoffverbindungen, die wir hier
4: gemessen haben, reagieren windabwärts in der Atmosphäre zu Feinstaub und Ozon. Und diese beiden Dinge sind bekannt dafür, schädlich für die Luftqualität und unsere Gesundheit zu sein.
5: Feinstaub ist laut Weltgesundheitsorganisation WHO einer der Umweltfaktoren, der die menschliche Gesundheit am stärksten bedroht. Weil die Teilchen mit einem Durchmesser von maximal 2,5 Mikrometer bis tief in die Lunge oder das Gehirn vordringen können, führen sie häufig zu Lungenkrebs, chronischen Lungenkrankheiten oder Herzinfarkten. John Ligio will jedoch der Industrie keinen Vorwurf machen. Getrickst hätten die nicht.
4: Die kanadische Behörde für Umwelt und Klimawandel schreibt Methoden und Richtlinien vor, mit denen die Industrie ihre Emissionen messen muss. Und diese werden auch befolgt. Das Problem hier ist, dass die Moleküle, die wir gefunden haben, so groß sind. 12 bis 25 Kohlenstoffatome lang. Und dafür gibt es bisher typischerweise weder eine Meldepflicht, noch gibt es gute Methoden, mit denen die Industrie sie einfach messen könnte.
5: Technisch, logistisch und finanziell sei es für die Ölindustrie derzeit nicht machbar, bessere Daten zu liefern. Aber das soll sich ändern. John Ligio und seine KollegInnen entwickeln gerade Methoden, mit denen die Industrie genauere Messwerte erfassen kann. Bis Verbesserungen zu sehen sind, werden wohl noch ein paar Jahre vergehen. Claudia Doyle war das.
0: Ein paar Wochen und Monate wird es noch dauern. Und dann kann man das Phänomen wieder vielerorts beobachten. Wenn man nachts im Sommer eine Lampe einschaltet, scharen sich sofort Dutzende Insekten darum. Aber warum eigentlich? Theorien gab es schon einige, doch eindeutig gelöst hat dieses Rätsel erst jetzt eine Arbeitsgruppe aus Großbritannien. Christine Westerhaus mit den Einzelheiten. Total unkoordiniert, kreuz und quer durcheinander
6: und irgendwie beliebig taumeln Motten und andere nachtaktive Insekten im Schein künstlicher Lichtquellen umher. Bislang ging die Forschung davon aus, dass sich nachtaktive Insekten an Himmelskörpern orientieren und dass sie künstliche Lichtquellen womöglich mit Sternen oder dem Mond verwechseln. Doch Sam Fabian vom Imperial College London und sein Team haben jetzt eine andere Erklärung für dieses seltsame Verhalten gefunden.
7: Wir haben gesehen, dass die bisherigen Erklärungen nicht zum Flugverhalten der Insekten passen. Denn was wir beobachtet haben, lässt sich im Prinzip auf ein bestimmtes Verhalten reduzieren. Die Insekten richten ihren Rücken immer so aus, dass er zum Licht hin zeigt.
6: Die Tiere werden also nicht vom Licht angelockt, sondern versuchen, ihre Körperachse daran auszurichten. Dieses Verhalten haben die Forschenden mit aufwendigen Experimenten im Freiland sowie im Labor herausgefunden. Sie testeten verschiedene Lichtquellen, darunter auch UV- und Infrarotlicht und beobachteten die Flugbahnen von Motten und anderen nachtaktiven Insekten mit Hochgeschwindigkeitskameras.
7: Aber die Frage ist, warum machen sie das? Nun, man kann sich Folgendes überlegen. In der freien Natur ist die hellste Region, an der man sich ausrichten kann, der Himmel. Er ist fast immer heller als der Boden. Und das ist schon seit 370 Millionen Jahren so, also mindestens so lange, wie Insekten schon auf der Welt umherfliegen. Das heißt, dass die Tiere in ihrem Umfeld zu jeder Zeit wissen, wo oben ist. Und das ist super wichtig, wenn man im Dunkeln herum. Bombfliegt.
6: Doch wer sich nachts am hellsten Punkt orientiert, wird durch künstliche Lichtquellen wie Straßenlaternen oder Autoscheinwerfer in die Irre geleitet.
7: Das Problem ist, wenn der hellste Punkt unter dir oder auf der Seite liegt, orientierst du dich falsch. Es gibt dir ein Gefühl von Schwindel und du stellst dich schief. Und wir denken, das erklärt auch diese seltsamen Flugbahnen, zum Beispiel, wenn sie sich einmal um sich selbst drehen. Dieses Verhalten konnten wir erst beobachten, als wir unsere Aufnahmen mit hochauflösenden Videokameras ausgewertet hatten.
6: Im schlimmsten Fall verbrennen sich Insekten an der heißen Lichtquelle und sterben. Doch auch kalte Lichtquellen seien problematisch, weil die Tiere wie in einem Spinnennetz gefangen werden und kaum noch herauskommen, gibt der Insektenforscher zu bedenken.
7: Wir erleben derzeit einen katastrophalen Insektenschwund und wir wissen, dass künstliche Beleuchtung in der Nacht Insekten beeinflusst. Natürlich können wir nicht sagen, jetzt schalten wir einfach nachts alle Lichter aus. Aber was wir gesehen haben ist, kurzwellige Lichtstrahlen wie blaues oder UV-Licht haben den stärksten Effekt auf Insekten. Rotes oder oranges Licht ist besser für sie. Außerdem werden Insekten von Lampen, die direkt nach oben strahlen, besonders stark abgelenkt. Wenn wir diese Laternen abdecken würden und das Licht nur dahin richten, wo wir es brauchen, wäre das wahrscheinlich auch besser für die Tiere.
6: Welches Licht aus welchen Quellen Insekten am wenigsten ablenkt, wollen Sam Fabian und sein Team jetzt in weiteren Experimenten genauer untersuchen. Klar ist aber schon jetzt, wer seinen Garten nachts ausleuchtet,
0: tut Insekten damit keinen Gefallen. Warum Motten und Co. vom Licht angezogen werden, hat Christine Westerhaus erklärt. Und weiter geht es jetzt mit Lucian Haas und den Wissenschaftsmeldungen.
8: Der Klimawandel schwächt Kältewellen ab. Das geht aus einer Studie von Klimaforschern der World Weather Attribution Group hervor. Anfang Januar erfasste eine starke Kältewelle Skandinavien. Dabei wurden in Norwegen, Schweden und Finnland über fünf Tage hinweg Temperaturen von teils unter minus 40 Grad Celsius gemessen. Die Forschenden haben die Wetterdaten mit Berechnungen von Klimamodellen kombiniert. Dabei kamen sie zu dem Schluss, ohne den menschengemachten Klimawandel wäre diese Kältewelle sogar um bis zu 4 Grad Celsius kälter ausgefallen. Zudem sind solche Kälteextreme heute deutlich weniger wahrscheinlich, als sie es in einer Welt ohne den Klimawandel wären. Das Ergebnis sehen die Forschenden aber nicht als Entwarnung. Wenn Kältewellen seltener werden, könnten ihre Auswirkungen sogar gefährlicher sein weil die Gesellschaft weniger damit rechnet und entsprechend schlechter darauf vorbereitet ist.
0: Auf den Falklandinseln krassiert die Vogelkrippe
8: bei Pinguinen. Das hat die Regierung der Inselgruppe im Südatlantik bekannt gegeben. Das Virus H5N1 sei bei zwei toten Eselspinguinen nachgewiesen worden. Es wurden aber schon mehr als 200 Küken und einige ausgewachsene Tiere gezählt, die bereits unter ähnlichen Umständen gestorben sind. Erst kürzlich hatten britische Wissenschaftler mitgeteilt, sie hätten erstmals Vogelgrippe bei Säugetieren nahe der Antarktis festgestellt. Experten warnen nun, dass die Ausbreitung des Virus das einzigartige Ökosystem rund um das Südpolarmeer gefährdet.
0: Ein sprühbares Mulchmaterial hält Unkraut zurück.
8: Beim Mulchen wird der Boden mit unverrottetem organischem Material bedeckt. Üblicherweise werden dafür zerkleinerte Pflanzenabfälle verwendet. Forschende des Technologie- und Förderzentrums im Bayerischen Straubing haben ein flüssiges Mulchmaterial entwickelt, das über Sprühdüsen ausgebracht werden kann. Es besteht im Wesentlichen aus Rapsöl, Stärke und Wasser. Auf dem Boden gesprüht, bildet das Gemisch eine gelartige Paste, die dann aushärtet. Unkräuter können diese physikalische Barriere nur schwer durchdringen. In Versuchen sprühten die Forschenden den Flüssig Mulch in Streifen unter Obstbäumen und Rebstöcke, um dort Unkräuter zurückzudrängen. Die Wirkung war vergleichbar mit der von Herbiziden. Das Material wird innerhalb einer Vegetationsperiode rückstandsfrei biologisch abgebaut.
0: In Brasilien gibt es einen schweren Ausbruch von dengue -Fieber.
8: Allein in den ersten vier Wochen dieses Jahres sind dort mehr als 200.000 wahrscheinliche Fälle registriert worden. Das hat das brasilianische Gesundheitsministerium mitgeteilt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet das eine Steigerung um mehr als das Dreifache. Die Gesundheitsbehörden zählten 15 bestätigte Todesfälle, 149 weitere werden noch untersucht. Als Auslöser des starken Anstiegs gelten heftige Regenfälle, gepaart mit überdurchschnittlich hohen Temperaturen in den vergangenen Monaten. Unter solchen Bedingungen kann sich die Gelbfiebermücke Aedes aegypti, die das dengue überträgt, besonders gut entwickeln.
0: Englands Hecken reichen zehnmal um die Erde.
8: Zumindest, wenn man alle Heckenstreifen, die seit Jahrhunderten das Landschaftsbild Englands prägen, hintereinander legen würde. Denn dann ergäbe sich eine Länge von 390.000 Kilometern. Das hat eine Studie des British Center for Ecology and Hydrology ergeben. Forschende haben dafür erstmals ganz England flächendeckend aus der Luft kartiert mit einem speziellen Laserscanner. Damit konnten sie die Heckenstreifen genau vermessen. Frühere Daten basierten lediglich auf Hochrechnungen kleinerer Feldstudien. Die Hecken spielen eine wichtige Rolle für den Erhalt der Artenvielfalt.
9: Sternzeit. 31. Januar. Der Sternenhimmel im Februar. Im kommenden Monat macht der Himmel deutlich, dass der Frühling nicht mehr allzu fern ist. Die Länge des lichten Tages nimmt in der Mitte Deutschlands von knapp neuneinhalb auf elf Stunden zu. In den allmählich kürzer werdenden Nächten dominieren noch die Figuren des Winters. Orion, Sirius im großen Hund und Co. ziehen sich aber schon vor Mitternacht an den Westhimmel zurück. In den frühen Morgenstunden prangt mit Regulus im Löwen, Arctur im Bootes und Spica in der Jungfrau das Frühlingsdreieck im Süden. Im Zenit gekrönt vom großen Wagen. Verlängert man den Bogen der Wagen Deichsel nach unten, so fällt der Blick erst auf Arctur, dann auf Spica. Im Laufe der Nacht sinkt das Himmelsweh der Cassiopeia am Nordhimmel herab. Auch das ist ein klares Zeichen, dass das Ende der kalten Jahreszeit naht. Nur selten sind so wenige Planeten am Himmel zu sehen wie in diesem Februar. Nur Jupiter ist leicht zu beobachten, abends im Sternbild Widder. Zu Monatsende geht er bereits vor Mitternacht unter. Ab dem 11. Februar zeigt sich die dünne Mondsichel am Abendhimmel. Am 14. und 15. Februar leistet der Mond-Jupiter-Gesellschaft. Das ist der wohl schönste Himmelsanblick des Monats. Die Venus gibt vor Sonnenaufgang am Osthimmel ihre Abschiedsvorstellung als Morgenstern. Um sie zu sehen, ist ein freier Horizont erforderlich. Bevor die fortschreitende Morgendämmerung die Sterne verblassen lässt, funkelt hoch im Osten bereits das mächtige Sommerdreieck und kündet von langen, heißen Tagen und kurzen, lauen Nächten.
0: Mit der Himmelsvorhersage für Februar endet Forschung aktuell für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Neumeyer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.